0: Böyle giren çaylaklar paralarını kaybedip e, oturuyorlar. Herkesin kazandığı bir tablo vardı. Hop e, bu yatırımcılar piyasaya geldiler. Bu yıl yatırımcılar ne yapacak? Bir sabah kalktığınızda e, olaylar değişebilir mi? Borsa ne olur
1: bu ortamda? Bazı şirketler de ödeyemeyecek, batacaklar bazıları. Seçil Erzan vakasını uzun uzun konuştuk konuşmaya devam ediyoruz. Her günde karşımıza yeni bir veri çıkıyor. Belki birkaç gün birkaç hafta içinde bu konuyu unutacağız ama şundan eminim ki hemen ardından yeni bir dolandırıcılık vakası buna benzer bir olay çıkacak. Daha büyük daha küçük ya da bu çarpıcılıkta. Zira bu ne ilk ne de son daha önce de bunları gördük. Bunların hepsinin altında elbette yatırımcının zaafları var sistemin zaafları var. Paradan para kazanma kolaycılığına sapanların hatası da diyebiliriz burada ama tabi sadece hata burada değil. Bugün Uğur sesle e, bu konudaki zaafları konuşacağız. Uğur merhaba teşekkürler merhaba. geldiğin
0: için. Hoş bulduk.
1: Şimdi paradan para kazanmaya çalışanların hırsı mı sebep oluyor buna?
0: Birçok faktör var aslında yani bir taraftan hırs açgözlülük var. Bir taraftan böyle çok rutin giden bir yatırım ortamında, ya biraz daha fazla para kazansak mı acaba düşüncesi oluyor. Bu daha çok gelişmiş ülkelerde ama bizim gibi ülkelerde çoğunlukla köşeyi dönme, kendini kurtarma, özellikle ekonomik koşullar kötüye gidiyorsa... ...bir kendini kurtarma, köşeyi dönme, ee, bir de tabii şey faktörü var yani Türkiye'deki bu son beş on sene içerisinde e, üniversite mezunu olup, iyi bir işte çalışıp, yüksek bir gelir elde etme eski bir hikayeydi. Artık şeyi görüyoruz yani ücretlerdeki erozyonu da görüyoruz, ee, orta sınıfta çöküş, şu görüyoruz. O tabii insanları giderek böyle bir açmaza sokuyor ve daha fazla para kazanayım, bir burgun yapayım, e, hayatımı normale sokayım... ...ya da hayatımı kazanmış olayım, bir basamağı belli bir yere getireyim düşüncesi var. Herhalde bunların bir bütünü e, yani çok aslında sosyologların konusu olması gereken konu biraz da.
1: Enflasyonist ortamın da bunda etkisi tabii, var değil mi? Çünkü tabii. o bütün dengeleri bozuyor bir anda.
0: Tabii. şeyi Şey hatırlayalım ya yani, Türkiye'nin tarihinde banker krizi hikayesini hatırlayalım. Banker krizi 80'li yılların başında ortaya çıktı. Darbe sonrasıydı. Ama e, 78, 79, 80 gibi e, yıllarda devasa bir enflasyon patlaması yaşadı Türkiye'de, Türkiye. Ve bu burada tabii geliri düşük olan insanlar bir birazcık da tasarrufları varsa eğer, enflasyon karşısında eridiğini gördüler. Bir de tabi o dönemdeki e, şeye bakarsak, e, bankacılık sistemi gelişmiş değil, negatif, re, real faiz vardı. Yani faizler düşük, enflasyon patlıyor. İnsanlar o şeyle, e, bir refleksle kendi birikimlerini kurtarmak için bankerlere para kaptırdılar bu sefer. Yani o konjonktürel olarak bakıldığı zaman da e, dünyanın başka yerlerinde de var aslında. E, Türkiye'de çok belirgin olan şeydi yani, banker kriziydi. Daha sonraki işte bir sürü şeyler var, bu titanlar, işte çiftlik. Bank falan gibi
1: krizler var ama onlar daha farklı bir boyutu var. Şimdi geçtiğimiz yılda e, benzer bir şeyle karşılaştık. Böyle organize bir şey değildi ama kripto çılgınlığı yaşandı. Evet. E, hemen arkasından bunun üzerine biraz daha uzun dururuz, Borsada bir patlama yaşandı. Evet. Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı. Hı hı. E, bunun da altında galiba aynı motivasyon Tabii. var değil mi? E, şimdi şey tarafı var. E, mesela e,
0: gelişmiş ülkelerdeki fotoğrafa bakınca. Orada devasa bir parasal genişleme oldu. Devlet yani maliye politikasıyla vatandaşın cebine çek koydu ki hani pandemiden çıkış olabilsin diye. Ama bir taraftan da tabii bu paralar şeye aktı, kripto tarafına aktı, borsalar aktı. E, Türkiye'de de öyle aslında. E, Türkiye'de ne zaman bu işler daha böyle kripto ve şey e, borsa tarafı hareketlendi? E, daha çok bu e, şey tarafında e, pandemi sırasında oldu Türkiye'de de. Ben genel şeye bakıyorum, böyle dağılıma bakıyorum. Mesela borsada bir milyon yatırımcı varken, işte bundan iki sene önce şimdi sekiz milyona geldik. E, Portföyü dağılımları şöyle bir fotoğraf veriyorum bir gün, çok ilginç. On bin, 20 bin arası işte en maksimum yüz binlik tasarruf işte diliminde e, milyonlar var. Yani yedi buçuk milyon kişi var. E, çok az bir kısım yani yüzde on bir dilim. Ki bu zaten 100 bin 200 bin üzerindeki bir şey dilimliğe karşılık geliyor. Çok az 200 bin kişinin elinde yani borsa değerinin borsanın borsa değerinin yüzde sekseni neredeyse 200 bin kişinin elinde.
1: Yani neredeyse mutfak paralarından artırdıklarıyla insanlar
0: tabii. yatırım yapmış. Bin lirayla 500 lirayla 100 lirayla falan girilmiş devasa patlama zaten o dilimlerde ortaya çıkmış ve tabi şöyle bir fotoğraf oluyor. E, bu kripto da öyle, e, kriptoda da e, BIS'in bir raporu vardı, e, bizim gibi ülkeleri incelemişler, gelişmiş ülkeleri incelemişler. Orada çıkan fotoğrafta Türkiye birinci yani o hesap kripto borsalarında hesap açtıran sayısında bakıldığı zaman Türkiye birinci çıkıyor. İşte Kazakistan falan gibi ülkeler de var. E, yine ortak noktası 35 yaş altı kişilerden, gençlerden oluşması. Ve bunların hepsinin ortak özelliği yüzde yetmiş sekiz, para kaybetmiş olması. Hı hı. Bu şuna benziyor aslında bu aslında e, bu e, Ponzi e, fotoğrafında da var, Sade Zincir'inde de var. Böyle giren çaylaklar e, paralarını kaybedip e, oturuyorlar. Ve e, ne yazık ki hani şey var, yani böyle büyük bir pasta ve dilin e, havuç olduğunu düşünüyorlar. Ee, üstüne atlayınca da zarar ediyorlar. Kripto da öyle e, şey de öyle. Hatta forex işlemleri başka bir boyutu. Ee, orada kaldıraçlı işlemler yapılıyor. Hiç uzmanı olma, olmayan insanlar konunun ee, işte e, Amerikan borsasını ya da uluslararası borsalarda e, dolar, euro trade diyorlar, kaldıraçlı bir şekilde. Yani oradaki istihdam rakamlarını bilmiyorlar, oradaki faiz oranlarını bilmiyorlar ama bunu bir kumar gibi kaldıraçta oynuyorlar. İşte yüz bin dolarlık bir kontratı alıp. Sadece iki bin dolarlık bir e, evet. teminat yatırıp 100 e, bin dolarlık kaldırıcı e, oradaki kurdaki oynayışlara, oynatlıklara oynuyorlar. Ve zarar ediyorlar çoğunlukla da. Hı hı. Böyle bir fotoğraf var. E, şeye de bakınca ben Ponzi e, e, çarkları hı hı. ya da işte saadet zincirleri nasıl Oraya ortaya çıkıyor? Oraya gelmeden hı hı. önce bir şey soracağım. Tabii.
1: Şimdi kripto ortamı geçen yıl çok e, hareketliydi. Yani evet. sürekli yükseliyordu, yükseliyordu. Sonra bir anda düştü ama hı hı. bu arada başka bir risk daha vardı o da. Bir takım merdiven altı şirketlerin bu konuda kurulmuş olmasıydı ve onların da ortadan kaybolmasıydı. Evet. Bazılarının kaçması, kapanması falan. Ee, bu ortam biraz düzenlendi mi Türkiye'de? Geçenlerde Mehmet Çimşik bununla ilgili bir yasa çıkaracağız. Gri listeden çıkışımız için son gerekli olan da bu diyordu. Şimdi daha güvenli bir ortam var mı? Ee, aslında şöyle bir fotoğraf var. Merkez Bankası bazı
0: işlemlere bu blokajlar koydu, şunları yapamazsınız falan dedi ama... E, ...tam düzenlenmiş değil Türkiye'de. Dolayısıyla... Bir taraftan bunu bir sermaye piyasası aracı olarak görmediği için sermaye piyasası e, kurulu biraz geride duruyor. Dünyada da aslında öyle mesela Amerikan sermaye piyasasını düzenleyen SEC, e, hala şey çıkarabilmiş değil. Yani borsada borsa fonları, kripto cinsi yapılabilir mi yapılamaz mı bunu daha yanıt verebilmiş değil. E, o var, e, düzensizlik var. E, tabii şey de var, finansal okuryazarlıkta olmadığı için... O hani ona bir otoritelerin yapabileceği bir şey yok. Yani yapabilecekleri var. Eğitim ve uyarı tarafı var ama e, insanlar şey bilmiyorlar. Mesela kripto e, aldın, onu nerede tutacaksın? Sıcak cüzdanla mı tutacaksın, soğuk cüzdanla mı tutacaksın? Bunların riski nedir? ...birçok şey de var zaten yani bu saadet zincirlerinde de var, forex işlemlerinde de var... ...insanlar bilgisi sahibi olmadan buralarda e, işlemler yapıyorlar ve zarar ediyorlar doğal olarak. Hı
1: hı. Biz yeni çıkacak yasanın esaslığını daha bilmiyoruz Bilmiyoruz evet. Bununla ilgili bir bilmiyoruz. şey çıkmadı. Şimdi aynı durum aslında borsada da var, borsada o bir milyondan sekiz milyona gelmesinin sebebi... ...o seçimlerden önce yaşanan rally orada evet. milyonlarca kişi dahil oldu evet. çünkü orada herkesin kazandığı bir tablo vardı. O yüzden de dediğin gibi az önce o küçük rakamları bile insanlar getirdiler hesap açıp orada evet. yatırıma
0: döndü. Bir de orada tabii şöyle bir şey oldu. Tam döviz işlemlerinin işte baskılanmaya çalışıldığı bir dönemde seçimden önce. Ee, Ankara'daki otoriteler ve Merkez Bankası ve siyasetçiler şunu istiyorlardı. Vatandaş döviz almasın da ne alısa alsın hı hı. Türk lirası bir işlem yapsın. Ee, vatandaş tabii ki döv- borsaya doğru yönlendirildi. Bir takım spekülatörler kaldıraç işlemlerle bazı şeyleri, hisseleri bayağı bir oynattılar. Tabii kısa vadede çok yüksek kazanç herkesin dikkatini çekti. Özellikle küçük yatırımcının. Hop e, bu yatırımcılar piyasaya geldiler. Sonra o yatırımcılar e, mal boşaltıp da zarar ettirince herkes oturdu kaldı. Bu sefer siyasetçiler seçim öncesi aman vatandaşın canı sıkılmasın. Çünkü işte milyonlarca kişi borsaya gelmiş ve zarar ediyorlar. Bu sefer işte borsa yükselecek... ...laflarını söylemeye başladılar. Ben ilk defa bir sermaye piyasası kurulu başkanından borsa yükselecek e, göreceksiniz gibi bir laflar duydum. Ve bunu retweet etti şeyden, e, bakanın e, tweetini. E, orada şöyle bir şey tabii, e, arkasından da biliyorsun bu bireysel emeklik sigortası var. E, hepimizden şey kesiliyor, yani otomatik kesilen tarafı da var. Devlet katkıları var. Devlet katkılarının parası normalde hiç şeyde duruyordu, devlet tahvilinde duruyordu. Bir düzenleme yaptılar, dediler ki buradan 20 milyar lirayı şeye, e, borsaya e, yatırabilir hale getirdiler. E, zorunlu olarak da o borsaya girmiş oldu ve orada da bir pompalama oldu e, seçim öncesinde ve e, tabii borsanın yükselişine bayağı bir katkısı oldu onun.
1: Peki şimdi Seçil Erzan hadisesine gelelim. Seçil hı hı. Erzan olayına yol açan e, finansal e, ve hukuki zemin neydi? Birincisi şey var tabi yani bu e, e,
0: mevcut soruşturma e, bilgilerimize göre e, bankanın içinde ama bankanın yükümlülüğü olmayan bir şekilde... ...bir e, paralel bir tezgah kuruluyor, çark kuruluyor. E, tabii o hukukçular karar verecek ona bankanın sorumluluğu var mı yok mu meselesine. Çünkü sonuçta o paralar bankanın içindeyken teslim alınıyor. E, orada bir boşluk var yani o bir denetim eksikliği var. Şimdi e, normal koşullarda bu şirketlerde de öyle ban- özellikle bankalarda yani finansal e, şirketlerde e, bir yöneticiyi uzun süre orada tutmazsın. Yani 5 sene, maksimum 5 sene tutulur ve e, dışarıdaki yani geçmiş ülkelerdeki şey e, deneyim e, zorunlu izne çıkmak çıkarmaktır. E, belli kritik görevdeki e, yöneticileri yani ist- istesin istemesin izne çıkıyorsun 20 gün bir ay gidiyorsun. Ne zaman, bu, hangi e, aşamalarda yani? Herhangi, e, herhangi bir an, şey e, normal mesela yaz tatili gibi <gülüyor> e, izne çıkıyorsun, zorunlu. <gülüyor> o tabi şunu getiriyor. E, acaba hani halının altına bir şey süpürülmüş mü e, ve daha diğer denetim mekanizmalarıyla e, şeye bakıyoruz. Yani Türkiye'deki uygulamaları bakıyoruz. İşte bir yerde 15 yıl e, şube müdürlüğü yapabiliyor ya da genel müdür işte 25, 20-25 yıl orada görev yapabiliyor. O zaman tabi ki şu var, hatalar ve denetim, denetimsizlikleri bir şekilde üstünü örtmek mümkün. Ee, o açıdan bir handikap orada var. Ee, bu hani seçiler, zan hikayesinde ama şey de var tabi. E, buraya para yatıran, para getiren kişilerin ya da bankadan parayı çekip buraya getirenlerin, o çark içinde yer alanların e, bir şeyi de söyleyeyim, zarar etmiş olmaları gerekmiyor. Yani orada kar etmiş olanları da bir şekilde soruşturulması gerekiyor bana göre çünkü. Ee, bir sebepsiz zenginleşme aslında yani dünyanın hiçbir yerinde elli koyup yüz alıp e, çok kısa sürede çıkamıyorsun. İşte Ponzi'nin hikayesi oydu. 90 günde yüzde elli vereceğim size dedi ki oradaki müşterileri de şeydi işte e, Boston e, polis örgünün, teşkilatı. teşkilatının mensuplarıydı. E, Türkiye'de de işte bu seçilersen hikayesinde de onu görüyoruz yani çok kısa sürede yüksek getirirler elde ediyor bazıları. Bazıları sona kaldığı için
1: sopa yiyorlar. ...çok büyük bir şey var, bir açıklık var orada. Bu peki hangi sınıfa giriyor? Ponzi mi, Saadet Zinciri mi yoksa ee, düz dolandırıcılık şimdi mı? Şimdi daha çok e, hem dolandırıcılık tarafı var hem de Ponzi tarafı var. E,
0: Ponzi tarafı daha çok böyle kapalı çalışıyor. E, ve e, şeyi tanıyorlar yani Ponzi'ye girenler e, bu çarkı çevreni tanıyorlar, bizatihi tanıyorlar. Dünyanın her yerinde böyle olmuş. Ama mesela Saadet Zincir'inde e, bu daha böyle geometrik büyüdüğü için... Her kişi beşer kişi buluyor. O beş kişi bir başka beş kişi buluyor. Geometrik olarak çoğaldığı için ilk tezgahı, çarkı kuranı tanımıyorlar. sonraki e, dilimde yer alanlar. Daha çok bu Ponzi. E, ama dolandırıcılık tarafı da var. Çok açık yani. E, çünkü resmen de dolandırmış şeyleri. E, oradaki katılımcıları.
1: Peki biz bir Ponzi girişimini bir bakışta tanıyabilir miyiz? Ayırt edebilir miyiz? Güvenilir bir yatırımdan. Şöyle Ponzi'de daha çok... E, ee,
0: şu, ...şu fotoğraf var, ee, getiriler çok böyle yüksek, başlangıçta çok yüksek bir getiri yok. Ee, şeyde de var bu aslında, yani e, Ponzi'nin kurduğu sistemde de var geçmişte. Madoff vardı işte bu küresel kriz sırasında. Madoff şöyle bir şey yapmış, ee, Amerika'da biliyorsun işte o, o dönemlerde yüzde beşler falan seviyesinde faizler... Ee, ...işte yüzde on üç getiri sağlamış ve ilginç olan şey hep düzenli. Hiç zarar etmiyor, hiç düşmüyor getiri. O işte karakteristik şeylerinden bir tanesi bu. Ee, çok fazla dikkat çekmeyen ama yüksek getiri sağlıyor ama altında bir yatırım yok ve, e, ve düzenli olarak geliyor. E, kimseyi de şüphelendirmiyor. Yani işte düşse dersiniz ki ne yatırım yaptın ki e, düştü? E, o onu sordurmuyor mesela. E, herkes razı olduğu için işte yüz dönüş getiri çok güzel, güzel portföy yönetti. yüz dönüş getiri sağladık diyor. Herkes evine gidiyor. Dolayısıyla çok da fazla belirgin değil. E, saadet zinciri işte başka bir şey, o, orada herkes yeni giren eskiye veriyor. Orada da şey var, yani çok açık bir piramit zinciri olduğu. E, o hani gelir şey düzeni olarak hani e, entelektüel seviye olarak da e, saadet zinciri daha şey... ...sıradan insanlara çok bir tavlayabilecek bir şey. Ama Ponzi'de bir yatırım olduğu söyleniyor ve yatırım gizli her zaman için. Ne olduğunu bilmiyorsun, alt tarafında nasıl bir yatırım olduğunu bilmiyorsun. E, ve e, saklanması söylüyor işte. Kimseye söylemeyin. Bu kapalı bir zincir deniliyor. O, o şekilde yürüyor.
1: Yani yüksek e, getiri vaadi Hı-hı. düzenli bir şekilde aynı gelirin gelmesi. Evet. Baktığımız zaman şüphelenmemiz gereken bir şey. Bir tabii, de gizlilik tabii, tabii. var. Bir yani. de gizlilik
0: faktörü var. E, aslında e, şey e, Amerika'da yapılan bir şeyde kategorizasyon yapılmış. E, oradaki şey e, diyor ki e, yani yeni yatırımcılardan gelen fonlar... ...eskilere veriyor ama bu daha böyle çaktırmadan yapılıyor. Şey çok belirgin, piramit e, sadesi çok belirgin. E, ve şey, yeni katılımcılar, e, mevcut katılımcılar parayı yatırdıkları ya da mevcut paraları koruduğu sürece... ...çarp bozulmuyor e, Ponzi'de. E, hepsinde öyle olmuş aslında, hep bir, bir aşamada çarp bozulmuş. E, işte yüz sene önce Ponzi'nin sisteminde öyle. Madoff'un e, sisteminde öyle 65 milyar dolar olduğu söyleniyor ki 2008-2009 krizi sırasında işte Lehman Brothers batıyor. Arkasından tabii bir likiditeye dönüş talebi olunca eee Madoff'un sistemi de çöküyor. E, burada da aslında muhtemelen
1: böyle bir şey oldu. Yani çark yeni oyuncu sokamadığı için patladı. Bunu yasal düzenlemelerle engelleyemiyoruz değil mi? Çünkü her şey aslında yasal çerçevenin içinde oluyor, kapalı e, gruplarda olduğu için. E tabi kapalı grup
0: olduğu için şey bilinmiyor. Şimdi şu var, bir yatırım fonu hani yatırım, yatırım fonu, gizli fon diye konuşuluyor. Yatırım fonları gayet iyi bir şekilde düzenlenmiş durumda Türkiye'de. Herkes kendi yatırım fonunu işte E-Devlet'e giriyorsun, MKK'ya yani merkezi kayıt kuruluşunun web sitesine giriyorsun. Hangi yatırım fonun var? Hangi menko kıymetin var? Hangi senedin var? Görüyorsun saklamadaki sana söylenen şey eğer doğruysa ki doğrudur. Dolayısıyla onu check etmek mümkün. Burada da işte gizli bir fon denildiği için muhtemelen o biraz işte dolandırıcık tarafı da orada gizli fon falan yok aslında. hani onu çekilebilecek yer yok. Gerçi isin kod falan denilmiş ama isin kod sadece şeyi gösterir. Bir menko kıymetin numarasıdır yani cinsini söyler. Şu cins işte şu şu vadeli tahvil e, denir. Orada yapılacak şey e, MKK'ya girip oradan şeye bakmaktır. E, hakikaten benim böyle bir fonum var mı? İşte böyle bir menkul kıymetim var mı yok mu diye bakmaktır. Onu önlemek bu enformasyonu yaymak da olur. Ama işte gizli fon denildiği zaman bunun sonu yok. Yani gizli kimseyi sorma. E, sen yüksek bir getir alacaksın. Yüzde elli getir alacaksın. E, kimse bunu engellemez. Aslında şunu söyleyeyim. Herhalde Anadolu'da falan var yani bu şeyler altınla ya, kuyumcular üzerinden yapılan e, sen altınları bana ver e, al, yani kuyumcu da kendine bir bir şekilde sermaye edinmiş oluyor o yolla e, işte sana şu kadar getiri sağlayacağız öyle hikayeler var aslında batan altın e, kuyumcuların kaçması ortadan kaybolması e, böyle bir mevduat gibi topladıkları için o da ayrı bir şey ponzi aslında
1: peki seninle biraz da 2024 yılı ekonomisi konuşmak istiyorum Uğur. kapıya geldi dayandı yeni yıl evet. 2024 ekonomik açıdan nasıl olacak?
0: Birincisi durgun, ekonomi giderek durgunlaşacak, e, ekonomik yavaşlama, dolayısıyla ticari faaliyetler, cirolar e, yavaşlayacak.
1: Neden yavaşlayacak?
0: E, çünkü faizler artıyor, e, faizler arttığı için e, ve hani kuru artışı da bir şekilde dizginlendi, ama faizler artıyor ve reel faiz seviyesine geri dönüyoruz. Tam e, eşikteyiz yani tam reel faize geçtiğimizi söyleyemem çünkü beklenen enflasyon konusunda herkesin kafası karışık. Merkez Bankası yıl sonunda 36 olacak diyor 2024 sonunda. E, piyasa oyuncuları 49 diyen var. E, IMF ve OECD'in tahminleri biraz daha yüksek, işte 47-48 falan gibi yanlış hatırlamıyorsam. E, bu tabi bugünkü faiz ortamında bize reel bir faiz sunmuyor henüz öyle bakılırsa. Çünkü Merkez Bankası'nın faizi 40-45 civarında mevduat faizi tam birebir karşılamıyor yani şey reel olarak bir faiz ödüyor değil şu anda.
1: Daha Ama yükselir
0: mi? Yükselir diye tahmin ediyorum. Merkez bankasının muhtemelen Aralık toplantısı ve Ocak toplantısında ikişer buçuk puanlık artış yapıp 45'e getireceğini düşünüyorum. Yani Oca- Ocak ayına girdiğimizde ee, ve duruma bakacak diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha mesela çekirdek enflasyon düşük geldi, yani yüzde ikiye yakın bir şey geldi. Eğer hakikaten enflasyon eğilimi azalıyorsa, yavaşlıyorsa. ...belki 45'te durup e, daha fazla faiz artırmayacak diye düşünüyorum. Ama şu var, e, bu faiz artışları sebebiyle ekonomi yavaşlayacak. Bunu, bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Artık eski kar, karlar, karlar, kazançlar e, muhtemelen olmayacak. Muhtemelen istihdam yavaşlayacak, bazı yerlerde işçi çıkarma e, şeylerini göreceğiz. Bu kitlesel anlamda söylemem ama insanlar işini kaybedecek bir kısmı. Bazı şirketler belki finans, finansal zorluğa girecek, batacaklar. Özellikle düşük, küçük kobi düzeyinde. E ama yani geçtiğimiz, geçtiğimiz bir 4 üç, yıldaki gibi bir fotoğraf olmayacak. Bu bir şey, acı bir ilaç. E bunu tercih yani rasyonel yola giriyoruz denilen şey buydu. E ama başka yol yoktu şey açısından yani hükümet açısından. Çünkü başka seçenekleri kullanmak istemedi ve bir şekilde faizleri artırıp e, yatırımcı ve e, halkın güvenini sağlamaya çalışıyor. Henüz daha sağlanmış değil. Birincisi bu. Bu tabi e, yatırımcılar açısından ne getiriyor? E, hala dövizde bir çözülme yok. O güven meselesine geleceğim. E, çünkü şöyle bir fotoğraf var bir gün. Faizleri artırmak tek başına yeterli değil. İnsanlar neden kendi parasından kaçtı? O soruyu sormak lazım. Sadece faizlerin negatif reel faiz seviyesine gelmesi değil. Aynı zamanda siyasi güven meselesi de var. O, o güveni kaybetti vatandaş şirketler. ...yabancı yatırımcılar, dolayısıyla e, TL'den kaçış, dövize gidiş, altına gidiş bu yüzden oldu. E, tek başına faizleri artırmak, o güveni geri getirmiyor tam olarak. Siyasi olarak da işte e, insanlar şunu düşünüyorlar, ya bizim hukuki bir ihtilafa girsek, ticari bir ihtilafa girsek... E, ...acaba yasaya göre mi karar verilecek yoksa başka bir kriteri göre mi karar verecek sorusu? Herkesin kafasında işte anayasa mahkemesi... E, olayını çok sıcak olarak hala askıda duruyor orada e, bir, bir karar, Analisa Mahkemesi kararı yerine getirilmedi. E, bu tabi zannediliyor ki yani siyasi olarak onu güçlü kılıyor hükümeti ama değil. Sonuçta e, vatandaşın gözünde hala hukuk işlemiyor. Hukuk işlemiyorsa benim e, mal varlığı güvenliğim yok diye düşünüyor insanlar. O yüzden dövizde tutuyor, yasık altında tutuyor, altın olarak tutuyor, yurt dışında tutuyor. E, bu tabi Türk lirasını e, zayıf bırakıyor. E, Merkez Bankası ve mevcut yönetim biraz o kanamayı durdurdu. Bu kur evet.
1: karamalı mevduattaki e, çözülme anlamlı mı çözülmemiş şu ana kadar? E,
0: bir kısmı söyleyebilirim. O da zorlamayla oldu tabii ki. Yani e, bankalar üzerine bir takım e, kısıtlar koydular dediler ki siz bunu çevirmezseniz işte şu kadar kağıt almak zorundasınız falan. Gerçi bankalarda çok fazla zorlayan bir şey yok ama bir kısım vatandaş da tabii ki dönüyor ama şu var. Korkolu Mevduat'ta biraz çözülme var ama o çözümenin bir kısmı da şeye gidiyor. Döviz cinsi yatırım fonlarına gidiyor. Biz e, yani hükümet ve merkez bankası diyor ki işte çözülme var orada. Evet çözülme var. Mevduatlar yani döviz hesaplarında KKM'de çözülme var. Ama öbür taraftan yatırım fonlarına gidiyor bir, bir kısmı da. TL'ye tam geçiş sağlanmış değil. E, şeyi söyleyeyim yani geçen sene yani bu sene daha doğrusu 2023 içinde... 31 milyar dolara yakın bir altın ithalatı yapıldı. Bu altın sanki biz tamam işleyip yurt dışına yolluyoruz ama bunun 5-6 milyar doları 20-25 milyar dolarlık altın sırf vatandaşın tasarrufu için aldığı altın. Bu güvensizlikten kaynaklanıyor. Bunlar çözülmeden Türk Lirası'nın istikrara kavuşması e, mümkün değil. Geçici olarak kanama durur bir süre. Evet reel faizin faydası var. Ama hep böyle bir şey de demokrasinin kılıcı gibi askıda duracak. Herhangi bir sabah kalktığımızda işte Cumhurbaşkanı şöyle bir karar alırsa e, diye insanlar hala dövizde ve altında durmaya devam ediyorlar.
1: Peki bu yıl yatırımcılar ne yapacak?
0: E, ne yapacaklar? Bir kısım belki e, Türk lirasına geçebilir. E, hani öyle bir eşiğe yaklaşıyoruz. Özellikle Ocak ayı itibariyle olabilir. Kısa vadeli mevduata bir kısım geçiş olabilir diye düşünüyorum. Hani ben çok da hani gri tarafı da var işin. E, dövizde biraz yavaşlama var. Döviz kurundaki artış, aylık yüzde iki gibi. E, şimdi faiz eğer yüzde üç, dört getiriyorsa ve kur yüzde ikiye gidiyorsa... E, ...iki puanlık e, TL'de kalmanın avantajı var demektir. Orada biraz TL'ye geçiş olacaktır, ocakta daha belirgin bir şekilde. E, yabancı yatırımcı böyle küçük küçük giriyor gibi biraz e, tahvil falan almaya başladılar ama... E, ...yabancı yatırımcı da hep genelde şöyle olur. Yerliler bir şey alıyorsa güçlü bir şekilde... E, o yabancıyı da sürükler arkasından. E, eğer o istikrar da sağlanırsa zaten yürür yürür yabancı gelir. Ama soru şurada, e, bir sabah kalktığımızda e, olaylar değişebilir mi? Cumhurbaşkanı birden karar değiştirebilir mi? E, ya da bir, bir söz söyler e, döviz kurları fırlar mı korkusu? Geçmişte yani yakın işte son dört beş yılda yaşadığımız e, deneyim... E, ...o bir şey yarattı, insanlarda bir yoğurdu üfleyerek yeme e, şeyde, e, alışkanlığı yarattı. Onun için daha temkinli olacaktır. Hızlı iyileşmeye beklemiyorum ama e, en azından kanamanın durduğunu söyleyebilirim şimdilik. Peki borsa ne olur bu ortamda? E, borsa tabii şu var. Hep borsacıların hesabını anlamak mümkün değil. Çünkü kur yükselince e, döviz cinsi yani dolar cinsinden ucuz kaldı deyip hisse öneriyorlar. E, bir taraftan işler normale, e, normalleşiyor ya da iyileşiyor. O zaman işte borsa işte e, iyi olacak diye borsaya gidiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, borsa şirketleri ne yapacak? E, Temelinde borsanın nedir? Şirketlerin kazancıdır. E, şirketlerin değerlenmesi ne olacak? O da faaliyetine bağlı, kazancına bağlı. E, şirketlerin karları eskisi gibi olmayacak yani 2023'teki, 2022'deki gibi olmayacak. Orada biraz borsada biraz e, patinaj bekliyorum ben. E, çok böyle uzman olmamakta beraber. E, bir tek oradaki faktör yabancı yatırımcı biraz Böyle stratejik hisse alımı yaparsa belki biraz para koyarsa e, ya ben e, döviz getirip o zaman işte belli hisselerde hareketlenme olabilir. Ama herhalde olursa da e, blue chip yani büyük e, ihracat yapan, e, real
1: sektörde e, iyi iş yapan şirketler olur diye düşünüyorum. Finans sektörü ne yapacak? Geçen yıl ya da içinde bulunduğumuz bitmekte Hı. olan yılda olağanüstü karlar elde etti. Evet. Önümüzdeki yıl aynı şey olmayacak herhalde. Olacak olmayacak. E, iki şey var.
0: ...eskisi kadar kar edemeyecekler, bir. İki, e, enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı için bankalara... O kalavi bir şekilde e, vergi, vergi ödeyecek. ödeyecekler. E, hazineye gidecek o bir kısmı. E, dolayısıyla şey, e, üçüncü bir unsur da tabii... E, ...faizler yükseldiği için ve eski büyük e, kredi portföyü de hala orada durduğu için... E, ...bazı şirketler de ödeyemeyecek, e, batacaklar bazıları ya da e, zorluk içinde düşecekler. Bankalarda o kredileri yeniden yapılandırma işte ya da bir kısmına zarar yazma gibi bir süreçte olacaklar ama 2022-2021-22 gibi 23 gibi olmayacak 2024 diye düşünüyorum. Hı hı. Ama yani bankalar her zaman sağlam. Yani Türkiye'de banka batmasını beklemeyelim bir
1: zaman. Peki çalışan kesim için nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Ee, çalışan
0: kesim için şöyle bir tablo var, şöyle bir tor- tortu var aslında geçmişten gelen ee, 2021-22-23 ee, aslında orta sınıfın çöktüğü bir dönem oldu, büyük, e, patlayan bir enflasyonla. Ve e, şeye bakınca da hani e, disk'in rakamları var yakın zamanda açıklanan. E, orta sınıfın aşağı doğru çöktüğünü görüyoruz. Yani asgari ücretin iki katı e, denildiği zaman e, toplam ücretlilerin ve yemeğillerin hepsi toplam yüzde altmış yüzde e, için alıyor. Bu şu demek. Yani yüksek gelir grubu falan filan kalmadı yani şeyde e, ücretler arasında sadece bir kısım var belki yüzde yirmilik bir dilim ama e, ciddi bir şekilde göçtü orta kesim e, konut fiyatları patladı kiralar patladı işte birçok malın e, ya da erişilebilir dayanıklı malın fiyatı patladı e, orta sınıf için zor bir dönem olacak yani 2024 çünkü ücret artışlarının işte şirketlerin karları yavaşlayacağı için e, eskisi kadar gelir elde edemeyecekler için. Muhtemelen e, ücret artışlarında e, 2024 bayağı çekişmeli bir yıl olacak. İşte sendikalılar açısından belki iş daha kolay olabilir. Çünkü sendikanın bir gücü var e, görece. Ama e, sözleşmeli çalışanlar açısından o erozyonun devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ekonomi yavaşlayacağı için işini kaybetmek mi düşük zamma razı olmak mı e, bıçak sırtı bir yere giyilebilir... E, ...şeyler açısından özellikle e, beyaz yakalılar açısından. Ee, öyle bir zorlu bir dönem olacak 2024 diye düşünüyorum çünkü e, asgari artışı ile beraber e, işverenlerin muhtemelen e, asgari ücretli bir zorunluluk ama orta ve üst kesimlerdeki e, artış zorunlu değil. Onların enflasyon göre belki daha düşük bir artış olacak diye tahmin ediyorum. O da yine o göçüşü devam ettirecek yani aşağı doğru göçüşü devam ettirecek diye düşünüyorum. Peki önümüzde... Kolay bir yıl olmayacak yani. Hı
1: hı. Önümüzde bir seçim var. Seçim ekonomisi evet. çıkacak mı ortaya kısa dönem?
0: E, benim tahminim çıkacak. Şöyle çıkacak. Yani e, önümüzdeki üç ay içerisinde, üç dört ay içerisinde e, küçük küçük birçok şey de olacak. İşte ne bileyim e, bu emekli şeylere e, Cumhuriyet ikramiyesi beş bin lira e, önce verilmeyecek çalışanlara dedi. Sonra tak verildi. Orada yaklaşık dört beş milyon kişi var o grupta. İşte beşer binden nereden bakılsa bir yirmi otuz milyar arası bir ilave faturası var. Birçok alanda yine e, muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu e, ekonomik e, reçetesiyle, bu ekonomi politikasıyla muhtemelen oy kaybını da görecek e, Ankara diye tahmin ediyorum. O yüzden de biraz daha kesenin ağzını açacaktır diye düşünüyorum. Şeye doğru, e, yerel seçimlere doğru.
1: Peki e, ihracatın artıyor olmasından da bir beklentisi var. Anladığım kadarıyla hükümetin. Kasım ayında rekor hı. kırdık dedi Ticaret Bakanı. Bu e, doların ...değer kazanması, Türk Lirası'nın değersizleşmesi ile alakalı bir durum mu? Sürdürülebilir bir durum mu? Onu bir temenni olarak kılıyorum ben. <gülüyor> yani e, temenni olarak görüyorum. E,
0: yani şeydeki son dönemdeki ihracat belki gün sayısından dolayı biraz daha fazla çıkmış olabilir ama... E, ...şeyi unutmayalım, e, Avrupa'da yavaşlıyor. Yani e, asıl hikaye yani ana e, anchor şeyde Amerikan ekonomisi ve e, Avrupa ekonomisi. Orada bayağı bir belirgin bir şekilde e, düşük seyirin devam ettiğini görüyoruz. E, ...faiz artışları orada oldu, tamam enflasyon düşüyor ama bir şekilde ekonomik durgunluk devam ediyor, durulma devam ediyor. Onun etkisi bize yansıyacak, yansıyor da zaten e, şeyde, ihracatta bir durulma var, genel trend olarak bakılırsa. E, Onun devam edeceğini düşünüyorum, yani e, pandemi çıkışında gereksiz bir şekilde belki fiyat e, dumpingleri oldu muhtemelen. E, çünkü kur artıyordu, kur arttığı için de siparişler de yağıyor. Bir şekilde yapıldı diye düşünüyorum. Şimdi o, o alan yok. Yani e, kur, kurun aylık yüzde iki artan bir kurla e, rekabetçi olmak için işte e, veri fiyatlama yapmak çok akıl kârı değil. E, i̇hracatçı aslında. Çünkü maliyetleri muhtemelen yüzde üç civarında artıyor son birkaç aydır.
1: Peki hükümet bir dış destek almadan bir IMF gibi başkası da yok aslında. Bir kaynağa başvurmadan bunun içinden geçebilecek mi? Eee f- Anladığım kadarıyla onların hani Ankara'nın kar bildiği
0: kanamayı durdurmak ki onu, onu yaptılar. Yani Mehmet Şimşek ve Yeni Merkez Bankası Başkanlığı'yla ee, ama şey var hani bozulmasın da e, iyileşmeyi zamana bırakırız düşüncesi var gördüğüm kadarıyla. Ee, şey dışında bir fon akışı yok açıkçası. Ee, bu körfez ülkelerinden işte birkaç milyar dolar geldi. Şimdi bir 8 8.5 milyar dolar lafı vardı. Yıl sonuna kadar gelecek denilmişti ama şu anda hala bir ses yok. Olabilir, gelebilir. Ama e, hani deprem maliyetleri de olduğu için 2024'te 2.6 trilyon bütçe açığı var. Bu seneye beklenen 1.6 trilyon. E, 2024'te 2.6 trilyon bekleniyor. Bir ilave 1 trilyon daha e, maliyet binecek. E, bütçe açığı binecek. E bunu da içeriden boşlanmak zorunda. Yani az önce söylediğim tabloya e, finansman e, yüklemesi de olacağı için o da bir sıkıştırıcı faktör olacak e, finansal sektörü ve reel sektörü. Yani hükümet piyasaya, para piyasasına borçlanıcı olarak daha fazla gireceği için faizler üzerinde daha yukarı doğru baskı yaratacak. E, şunun için tabii memeşim şekilde ulaşıyor. Hem bir 8-9 milyar dolar bulalım rezervleri güçlendirelim o bir güven sağlasın. Hem de e, o gelen işte sekiz dokuz milyar işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecekse eğer, o da bütçe finansmanında kullanılacak muhtemelen. Deprem e, maliyetini karşılamak adı altında. Onu zaten söylüyorlardı. E, o yüzden e, kısa vadede buna yükleniyorlar ama e, asıl hikaye şu. E, yerleşik kendi vatandaşı e, kasadaki, yastık altındaki, yurt dışındaki parasını sisteme soksaydı eğer güven sağlanıp o zaman hayat başka olurdu Türkiye'de. Muhtemelen... E, muhalefet kazanmış olsaydı e, genel seçimleri ya da cumhurbaşkanı seçimlerini hakikaten çok farklı olabilirdi. O hani güveni sağladığı zaman e, yargıya güveni de oluşturduğu zaman muhtemelen oluk oluk para yedirdi Türkiye. Hala e,
1: şey e, o kapı kapalı hala. Peki beş ay gibi bir süre geçti Mehmet Şimşek'in işe başlayışının üzerinden. Bu beş ayı nasıl değerlendiriyorsun? Yapması gereken her şeyi yaptı mı? Yapabileceklerini yaptı mı? Yapamadıkları engellendiği yerler var mı sence? Eee birincisi hani kadro tarafında istediğini yap, yapabildiğini düşünmüyorum.
0: Eee bir en, en güzel örnek şey aslında eski Merkez Bankası Başkanı, BDK Başkanı olarak atandı. Yani bunu Mehmet Şimşeh'in istediğini zannetmiyorum. Eee çünkü yani Ankara'da olmuyor öyle işler. Muhakkak bir eee şey bir komiser atanıyor. Eee ekonomide ya kurumda ya da ekonominin genel yönetiminde. Eee orada istediklerini yapamadın diye düşünüyorum. Merkez bankasında kısmen yaptı, önemli ölçüde yaptı. Ee, ama e, bürokrasinin her yerinde değil, diyebilirim. Ee, birincisi bu. Ee, i̇kincisi e, Mehmet Şimşek aslında e, dediğim gibi bir kanamayı durdurmak istiyordu. Onu durdurdu, onu başarabildi. Ama temel soru şurada, kendisi bile muhtemelen e, seçimden sonra hala koltukta oturup oturamayacağını bilmiyor. Ee, yakın zamanda şey vardı bir gün... Bank of Amerika'nın bir e, büyük yatırımcılar yaptığı toplantı vardı. Kasım başıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da Ekim sonu. E, bu işte 300 milyarlık, bir buçuk trilyon dolarlık büyük fonlar, hedge fonlar. Onların yöneticilerine soruluyor Türkiye ile ilgili. Büyük bir kısmı şu soru, soru seçime, seçim var yani seçime kadar biz bir şey yapmayız. İki, e, bu ekonomi kadrosu orada oturacak mı? Dolayısıyla en büyük handikaplardan birisi bu. E, ben hani Mehmet Şimşek o görevi kabul etmez diye düşünüyordum ama... ...bir şekilde ikna edilmiş, geldi, oturdu. Ee, şeyi zor, yani işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ee, ve herhalde henüz daha şey yaptığını, istediklerini yapabilmiş olduğunu düşünmüyor. Kendisi de düşünmüyordur diye düşünüyorum.
1: Peki iktidarın, ya da doğrudan soralım, Erdoğan'ın Mehmet Şimşik'i orada tutmaktan başka çaresi var mı?
0: E, doğru, sus, yani doğru soru bu. E, çünkü e, nasıl bir güven sağladığını gördü. Hatta şeyi de söyleyeyim, çok açık. Mehmet Şimşek atanmasından sonra bankacık sistemine böyle 7-8 milyar dolar girdi, nakit olarak girdi. Belli ki insanlar seçimden önce ne olacağı bilmiyoruz. Sermaye kontrol gelir, şu olur, bu olur diye paralarını çekmişler sistemden. O paralar tekrar geri geldi. Ee, bunu anladığım kadarıyla görüyorlar. Ee, en azından Cumhurbaşkanı görüyor galiba çünkü son söylemlerine bakınca e, vatandaşı ikna etmeye çalışıyor. Bekleyin e, Haziran'dan sonra enflasyon düşecek, biraz zaman alır para politikası diye. Bana kalırsa yok, Mehmet Şimşek'ten başka şansı yok. Yani ne partide başka birini getirip aynı güveni sağlayabilir, ne de başka türlü mümkün değil.
1: Uğur çok teşekkür ederim, çok sağ Ben t- teşekkür ederim. T- <gülüyor>